0: Okay? A, gente vai, a gente continua falando sobre, sobre essa série, né, sobre o caminho da fé, e no domingo passado à noite eu trouxe mais um, um capítulo dessa série, né, dessa história, que eu vou dar uma relembrada com você aqui e depois a gente vai, vai seguir adiante, tá bom? Vai abençoar muito você, porque a gente está falando sobre esse caminho, essa jornada, ele nos leva a termos uma vida bem-sucedida, em tudo aquilo que nós realizamos, ok? Então a gente vai dar essa, essa recapitulada aí, Gênesis, capítulo de número 12, verso 1 e 2, diz assim, olha, ora, disse o Senhor, a Abraão, esse é o nosso texto base, né? Sai da tua terra, dando uma ordem para Abraão, olha só, Sai dessa zona de conforto se você quer experimentar o melhor de Deus, se você quer viver o melhor de Deus, você precisa sair da tua zona de conforto, Abraão. E essa palavra é para todos nós. É, Pastor ele vive falando uma coisa aqui que é sensacional. É, olha, não se acostume com esse ambiente. Não se acostume que, ah, que palavra legal, que isso, aquilo, outro. Mas se eu não estou dando passos de fé naquilo que Deus me propõe para que eu faça, nada adianta. É só está num ambiente gostoso e legal. Poxa, que bom ar-condicionado, que delícia, que maravilha, uma boa música, uma boa palavra. Deus fala isso para Abraão. Abraão, olha só, você precisa sair dessa, dessa zona de conforto, da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. E eu vou te levar para uma terra que eu te mostrarei. E aí no verso 2, aí sim Deus fala, olha, então se você fizer isso, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome, e tudo isso para que você seja bênção para outras pessoas. Essa é a finalidade. Tudo isso para que você seja bênção para outras pessoas. E aí lá no capítulo 24, no verso 1, diz lá que é, Abraão já era né, bem idoso, já era bem avançado em anos, mas diz lá o que, que diz a palavra de Deus, que o Senhor o quê? Em Tudo em absolutamente tudo o havia abençoado, pelo simples fato dele ter dado um passo de fé, saído da sua zona de conforto e ter obedecido a voz de Deus. E aí, né, vem aí Gálatas, né, capítulo 3, verso 7, que nós somos os filhos da fé, nós somos os filhos de Abraão. Aqueles que vivem pela fé, aqueles que vivem nesse exercício da fé, nós somos filhos de Abraão. Então, se ele obteve essas promessas, Todas essas promessas também são para nós, e ainda melhores, porque nós agora estamos baseados numa aliança superior, a aliança que foi firmada, que foi estabelecida por Jesus Cristo na cruz. Então isso é muito maravilhoso. E aí a gente começou é, a, a estudar alguns aspectos, algumas características dessa nossa caminhada. Eu vou passar bem rapidinho para você. A primeira delas é que essa caminhada de fé, essa nossa jornada ela vai ser sempre direcionada por Deus. Você não pode esquecer isso. Você não anda de qualquer maneira nessa jornada. Você não está sozinho. Será que você pode dizer para quem está do seu lado? Olha, você não está sozinho. Você não está sozinho nessa caminhada. Você não está sozinho nessa jornada. Porque essa caminhada, ela é, ela será e sempre será direcionada por Deus. O segundo aspecto que nós vimos é esse aí. O caminho da fé, ele precisa transformar a nossa vida. Se eu estou andando com Deus, é, é impossível a minha vida não ser transformada, é impossível, Senão alguma coisa está errada, e não é com Deus, a minha vida tem que ser transformada, de fé em fé, de glória em glória, a cada momento, a cada situação, olhando para trás, vendo lá o Marcelo de um, dois, cinco, dez anos atrás, falando, poxa, Deus tem me transformado. Deus tem realizado uma obra na minha vida. E essa transformação, como nós falamos, ela vai acontecer de dentro para fora. Nunca será de fora para dentro. Nunca será. Nunca será algo exterior. Mas será sempre algo que o Espírito Santo ele vai trabalhar na nossa vida, no nosso interior. É, e o terceiro aspecto, e esse sim a gente tem falado, é o caminho da fé, ele produz uma vida bem sucedida, e a gente começou a abrir esse leque a respeito de vida bem sucedida, né? e hoje eu vou estar falando um pouquinho do que é ter uma vida bem sucedida, e a gente usou esse texto Deuteronômio, capítulo 29, verso de número 9, olha o que, é que diz lá, guardai pois as palavras desta aliança, e cumprias, não é só guardar, não é só ter o conhecimento, não é só saber que está escrito, mas além de eu guardar no meu coração, eu preciso cumprir, eu preciso agir, para que aí sim, tudo o que eu fizer, prospere. Tudo aquilo que eu colocar na minha mão, prospere, queridos. É? E aí, no domingo passado à noite, nós falamos sobre isso, né? o que não é uma vida bem-sucedida. A gente primeiro viu o que, que não é, e eu vou repetir para você, de repente você não esteve aqui domingo passado à noite, e eu vou repetir para você o que, que não é uma vida bem-sucedida. A primeira delas, né? o que não é ter uma vida bem-sucedida é ser rico ou ter dinheiro. Pastor, o que é isso? Isso é, um, isso é um paradoxo. Não, não é. ok? A gente precisa entender muito bem e não confundir é? O ser bem-sucedido com o ter dinheiro. Porque essa é uma visão equivocada, equivocada, que o mundo tem a respeito de ser bem-sucedido. Usa-se isso como parâmetro. Ah, o camarada é bem-sucedido porque ele tem grana. Ah, é? Mas e a família dele? Hum, olha aí. É? E a proteção? E o cuidado de Deus? Hum, né? cabra caiu... E aí? tanto dinheiro, pôde salvar, pôde segurar, tinha lá um colchão de dinheiro para, quando ele caísse, ele caísse no colchão de dinheiro. Então, ser bem-sucedido não é ter rios de dinheiro. Ok? E aí segura essa definição aí do pastorelo, que é maravilhosa. A aliança de progresso financeira que Deus tem para mim, para você, para a sua igreja, é sempre um meio para um fim, e nunca um fim em si mesmo. Quando Deus ele nos abençoa e Ele quer nos abençoar e Ele tem prazer em nos abençoar, existe uma finalidade para isso. Não é simplesmente para né, a gente ficar nadando descosta na grana e eu estou vendo a necessidade né, do meu semelhante, do meu irmão, de situações, da igreja, do reino. Não, o progresso financeiro é sempre um meio para um fim. É óbvio, né? você sabe, eu também sei, a gente não vive sem dinheiro, a gente não vive sem grana, o dinheiro faz parte da nossa vida, mas ele não pode ser a nossa vida. Dinheiro faz parte, mas ele não pode ser a nossa vida. Já dizia lá o próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, verso 24, falando a respeito de dois senhores. E o dinheiro pode, e ele tem sido o Senhor de muitas pessoas. Então, queridos, é, nós falamos sobre isso, domingo passado à noite, olha, quando o dinheiro, ele é o senhor da vida do homem, esse dinheiro nunca será um dinheiro abençoado. Quando ele se torna senhor, ele não é um dinheiro abençoado, ele é um dinheiro amaldiçoado. Amaldiçoado. E você tem visto isso, né quando o dinheiro se torna a vida do homem, e não um meio de você poder estar aí vivendo, mas quando ele se torna a vida, pessoas matam, pessoas morrem, pessoas é, mentem, pessoas dão golpes, tudo por isso por conta do amor ao dinheiro. Não é por causa do dinheiro, mas é por causa do amor ao dinheiro. E a gente precisa entender muito bem, queridos, que Deus ele não é contra a riqueza. O pastor Alexandre falou, ele é dono do ouro e da prata. Ele não é o dono da madeira e do, do prego. Ele é o dono do ouro e da prata, ou seja, ele não é contra, Deus não é contra a riqueza, muito pelo contrário. Deus é riquíssimo. OK? Mas ele é contra que a riqueza, que o dinheiro, que os recursos se apoderem da vida do homem. Isso é diferente. Então guarde, né, nessa manhã, como nós falamos domingo passado à noite. Vida bem-sucedida não é ter dinheiro e riqueza. Não é. Outra coisa que não é, queridos. Ter uma vida bem-sucedida é isso aí que nós falamos, né? Ser bem-sucedido não é ter status, não é ter poder, não é ter fama. Porque quem busca ser famoso ou poderoso, como nós falamos domingo passado, cai em três ciladas, vaidade, orgulho e soberba. E isso acontece dentro da igreja, por incrível que pareça. As pessoas, às vezes, querem, às vezes, querem títulos, querem posições, porque, com isso, elas vão poder né, ter um status, ter um poder, tá? Conheci várias pessoas assim. Ah, no dia que eu for pastor, ah, rapaz, aí vai ser bom. Eu vou querer todo mundo me servindo, eu vou mandar em todo mundo, todo mundo vai ter que fazer o que eu quero. Não é assim. Isso não é ser bem sucedido, queridos. Lá em Provérbios, né, nós lemos, 29, 23, diz que o homem ele é derrubado pelo seu orgulho. 1 Pedro, né, capítulo 5, verso 5, diz que Deus né, Ele resiste, aos soberbos. Então está muito claro isso: que uma vida bem-sucedida não consiste em soberba, em vaidade e em orgulho, porque esses sentimentos do inferno vão derrubar e têm derrubado pessoas dentro da igreja. Líderes, homens de Deus, têm sido derrubados por conta da vaidade, do orgulho e da soberba. E isso não é, queridos, ser bem-sucedido. Nós falamos também, né em terceiro lugar, que ser bem-sucedido não é... Diga, não é. Não. não é. E eu coloquei os textos aqui. né Não é ganhar tudo e perder a sua família. Ser bem-sucedido não é ganhar tudo e perder a sua família. Isso mostra uma prioridade importante totalmente invertida na vida das pessoas, onde as pessoas creem, né? e hoje muito mais que ter dinheiro, ter uma vida financeira confortável, né? eu estou garantindo a minha família estar tá no status legal. Não está. Não está. Isso não é ser bem-sucedido. Se eu estou trocando... Né? Tempo de atenção, tempo de carinho, tempo de amor, junto com os meus filhos, com meu marido, com a minha esposa, com os meus amigos, é? com os meus irmãos da família da fé. Mas eu estou aí, ó, dando dinheiro, é? dando situações, e não, está tudo certo. Não, não está tudo certo. Ser bem-sucedido não é ganhar tudo e perder a sua família. E aí, olha que interessante essa frase né, de William Shakespeare, o que importa não é o que, não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida, quem anda ao seu lado, quem anda com você. Mas as pessoas têm trocado isso cada vez mais. O importante é o o que, o que é o que vale, não mas quem. O importante é ter grana, pastor. O quem pouco importa. Quem vai sofrer, quem vai pagar, quem vai tomar a volta, quem vai ser defraudado? Não importa. Importa é o quê? Importa é o iate, importa é o carro, importa são as viagens posterior, o que é que importa. Mas, pela palavra de Deus, queridos, quem nós servimos, quem habita em nós, quem é o nosso rei é que importa. Vimos também, né, em quarto lugar. Que ser bem-sucedido, falamos aqui, não é dar um jeitinho de se dar bem. Isso não é ser bem-sucedido. Isso tem um nome, chama-se malandragem. Malandragem. Ser bem-sucedido não é dar jeitinhos. E, infelizmente, a gente vive num país que, culturalmente, se tem isso implantado por um espírito demoníaco que tudo tem que se dar um jeito. E quem vive na honestidade, tendo uma vida de caráter, é bobo. É bobão. É? As coisas estão se invertendo. O errado virou certo. O certo virou errado. É? E hoje aquele cara que é esperto é que é o cara que está se dando bem. É o cara que é correto. Frases, né? Como a gente costuma ver, ah, não, para se dar bem, cara, vale tudo. Será que vale tudo? Isso é ser bem-sucedido, falando do ponto de vista bíblico? Olha só, né, o que está escrito lá em Provérbios, capítulo 15, verso 27. Na Bíblia viva diz, o homem que usa a desonestidade para ficar rico traz desgraça para a sua família. E isso é a maior verdade. Ah, pastor, mas eles, eles daqui a pouco saem. Mas olha, o tempo que eles estão presos toda a sua família já foi desgraçada. Eu estou falando isso para você porque eu sei, porque me foi contado. Filhos são destruídos na escola, esposa larga né, imediatamente o marido e por aí vai. O homem que usa a desonestidade para ficar rico traz desgraça para sua família. E quem é honesto e não aceita dinheiro por fora, esse será abençoado por Deus. É o que está escrito. É o que está escrito. E por último, nós falamos, né, domingo passado à noite, quinto e último ponto, ser bem-sucedido não é fruto de um pedido a Deus. O que, é que eu estou querendo dizer com isso, queridos? Não vai cair no teu colo. Não vai cair do teu colo. Não é assim que acontece, porque nem eu, nem você nós nos tornamos prósperos de um dia para o outro, do dia para a noite. A gente está falando sobre o quê? O caminho da fé. É uma caminhada, é uma jornada. E é longa, não é um tiro de 100 metros. É uma jornada longa. Esse caminho de viver uma vida bem-sucedida é uma caminhada. Não vai acontecer de um dia para o outro. Não vai acontecer porque você hoje dobrou o seu joelho, o Senhor me faz ser bem-sucedido e amanhã você se torna. É um processo é um fruto, é um fruto de você andar e de você caminhar com Deus. Nós falamos sobre isso aqui domingo passado à noite, ok? E hoje a gente vai continuar a abrir mais um pouquinho esse leque, queridos, de uma vida bem-sucedida. A gente vai continuar estudando né, sobre, sobre essa nossa jornada de fé, que é uma jornada bem-sucedida. E se a gente está falando de ser bem-sucedido, de certa forma a gente fala sobre ter uma vida de sucesso. E sucesso significa você viver uma vida com bom êxito. E é esse o propósito, sempre foi o propósito de Deus para a vida do homem. Lá em João capítulo 10, verso 10, você, você conhece, né? Evangelho de João 10, 10, a parte B do versículo. Eu vou ler na NVI e diz assim: Olha, e eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. É? A gente lê, na maioria das versões que a gente lê, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Na NVI tá, olha, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. O que é ter uma vida plenamente, queridos? É ter uma vida é, exitosa em todas as áreas. É ter uma vida de sucesso em todas as áreas. A palavra abundância, né, pegando esse, esse verso de João 10.10, 10, no original grego, Está ligado, sabe o quê, queridos? A quantidade e a qualidade. Abundância no grego é ter uma vida de quantidade e de qualidade. Ok? Então, olha só. É viver, viver a vida de Deus segundo o seu propósito nada mais é do que construir uma vida completa de êxitos. Entenda uma coisa. Seremos bem-sucedidos. Seremos vitoriosos. Mas quando eu coloco aqui, olha, uma vida completa de êxitos, não significa dizer que nós não vamos lutar. Não significa dizer que nós não iremos passar por dificuldades. Nós iremos passar. Mas há uma promessa sobre a minha vida e sobre a tua vida que você terá uma vida plena. Que você terá uma vida bem-sucedida. Que você terá uma vida em abundância. E você precisa, e eu preciso, tomar posse disso. Todo dia, porque esse é o plano de Deus para nós. Não se trata de uma condição, não se trata de um sentimento, não se trata de um estado, mas é a nossa condição, nós temos uma aliança com Deus. E os homens do passado que viviam debaixo dessa aliança, eles eram bem-sucedidos em tudo aquilo que eles realizavam, mas lutavam acreditavam, exerciam a sua fé. A gente pode pegar inúmeros exemplos, eu vou pegar um exemplo chamado Davi, que foi bem-sucedido em tudo aquilo que foi proposto para ele fazer. Mas ele teve que lutar, ele teve que passar por lutas. Ele errou na caminhada, ele voltou de novo para o caminho, mas ele foi bem-sucedido no propósito de Deus para a sua vida. Em todas as coisas, querido em todas as coisas. Mas por que que Davi foi tão vencedor? Um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Por que será? Porque ele estava debaixo da aliança que Deus fez com Abraão. Hoje, Além de nós termos essa aliança, nós estamos agora numa aliança superior, numa aliança estabelecida por Jesus Cristo, o Rei da Glória, que na cruz do Calvário nos garantiu saúde, nos garantiu vida bem-sucedida, nos garantiu salvação, nos garantiu perdão de pecados, nos garantiu todas as coisas. Então, meus amados, olha só, a gente pode definir, pelo ponto de vista bíblico, que ser bem-sucedido, olha aí a definição, ser bem sucedido, a gente viu o que, que não é ser bem sucedido, agora eu vou te definindo o que, que é ser bem sucedido no ponto de vista bíblico, ser bem sucedido é o fruto do conhecimento de Deus a respeito da sua vontade para o homem, olha aí, não para por aí, mas eu preciso pôr em prática, lembra que eu falei no início dessa mensagem, não adianta nada eu ouvir. Não adianta eu saber uma série de versos se eu não os coloco em prática na minha vida. Ser bem-sucedido é saber que eu sirvo a um Deus, que um Deus que mora em mim, eu o conheço, conheço a sua vontade, eu sei o que, que eu posso, o que, que eu tenho, o que, que eu sou nele, mas eu preciso viver dessa maneira. Eu preciso colocar em prática. Eu preciso descobrir todo dia Aquilo que ele, Deus quer fazer. Aquilo que Ele quer executar na minha vida. E praticar. E obedecer. Vá comigo, por favor. Abra lá. Primeiro livro dos reis. Capítulo de número 3. Vá comigo, por favor. Primeiro livro dos reis. Capítulo, capítulo de número 3, a partir do verso 9. 1 Reis 3, a partir do verso 9. Acompanhe, por favor, comigo a leitura. Diz lá no verso 9. Dá, pois, ao teu servo, coração compreensivo para julgar o teu povo. Salomão dando essa declaração. Para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Verso 10. Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus, já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual e nem depois de ti o haverá. Verso 13 também até o que me não pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória. Que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E aí agora, preste atenção no verso 14. Se andares, preste atenção no verso 14, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, pro Longarei, abençoarei, te darei êxito em todos os teus dias. Queridos, verso 14 está nos mostrando uma coisa, olha só. Salomão, me coloca em primeiro lugar na tua vida e eu vou te abençoar. Salomão, me coloca em primeiro lugar na tua vida e você vai ser bem sucedido. Me coloca, Salomão, em primeiro lugar e você vai ser bem-sucedido. Quer ver outro texto? E aí eu coloquei na tela para você ver, porque é na versão da Bíblia viva. Outro camarada que Deus fala sobre isso, sobre guardar os mandamentos, sobre cumprir a palavra de Deus, sobre obedecer a ordem, a proposta, o projeto de Deus. Olha o que é que fala lá, é? em Josué, no capítulo 1, a partir do verso 5. Eu vou ler na versão da Bíblia viva, tá bom? Se você tiver no seu celular, você pode acompanhar ou na sua Bíblia mas eu, eu destaquei algumas palavras e você vai entender muito bem nessa versão aí da Bíblia Viva. Josué, capítulo 1, verso 5, diz assim, olha, ninguém será capaz, Deus falando para Josué, ninguém será capaz de impedir a tua marcha enquanto você viver, pois eu estarei ao teu lado. Aleluia, Senhor. A gente podia ficar muito tempo falando só dessa frase. Moisés tinha acabado de morrer Imagina a situação de Josué, escravo. Ah, pastor, mas ele viu muitas coisas. Pois é, mas uma coisa é ver muitas coisas, agora outra coisa é ele ter a responsabilidade. Ele ter a responsabilidade de conduzir um povo, um povo difícil, um povo desobediente, um povo incrédulo. Mas nessa frase, Deus falou, cara, olha só, ninguém vai ser capaz de impedir a tua marcha enquanto você viver. Sabe por quê, Josué? Porque eu vou estar do teu lado, assim como eu estive com Moisés. Deus falou assim, olha, eu não o abandonarei, nem deixarei de ajudar a você. E aí no verso 6, Deus continuou falando para ele, Josué, olha só, ser forte e corajoso. E aí eu quero que você preste atenção nessas palavras destacadas. Josué, seja forte e corajoso. Você terá sucesso. Você será bem-sucedido como chefe do meu povo e vai conquistar a terra que prometi. Verso 7. Veja lá. Basta que você seja forte e valente e tenha cuidado de fazer o quê? Obedecer. Obedecer a todas as leis que Moisés ordenou. Se você quer ter sucesso, em tudo o que você vai fazer, seja obediente. obediente a todos os pontos da lei, sem nenhum desvio, nem para cá, nem para lá. Verso 8. Olha só, não se canse de lembrar ao povo as leis desse livro, e você mesmo trate de meditar nelas todos os dias e todas as noites, para ter certeza de que está sendo o quê? Em tudo o que está escrito. Porque dessa maneira, Josué, você poderá ter... Sucesso. Olha aí, que legal. E por último, ah, olha só o que é que fala lá. Desculpa. Ah, e aí você vê o seguinte, né? Só assim, eu acabei não lendo, né? Só assim você poderá ter o quê? Sucesso. sucesso. E o que eu estou querendo mostrar para vocês, queridos, é a ligação de obediência com sucesso. Obediência ao quê? Obediência à palavra de Deus. Esse foi o segredo que Deus passou para Josué naquele momento. Cara, se você quer ser bem-sucedido junto com esse povo, seja obediente à minha palavra. Segundo Crônicas, capítulo 27, verso 6, você pode anotar aí, eu vou ler para você também na Bíblia Viva, diz que o rei Jotão, você conheceu o rei Jotão? É? O rei com J grande? Jotão. O rei Jotão se tornou poderoso, diz lá, porque ele seguiu cuidadosamente o caminho do Senhor, o seu Deus. Segundo Crônicas 27, 6. Depois você pode ver em casa. Então, queridos, olha só, a gente chega a essa conclusão óbvia nessa manhã. Óbvia, ela é óbvia. Ok? Não existe sucesso. Não existe vida bem-sucedida. Não existe ser promovido. Não existe a minha família ser salva. Não existe eu ter um melhor emprego. Não existe eu ter uma melhor casa. Não existe é, eu evangelizar as pessoas. Nada existe sem obediência à palavra de Deus. Não existe sucesso, não existe prosperidade se eu não obedecer a voz de Deus. E aí, queridos, eu falo com você uma coisa, não, é? não adianta eu querer obedecer só aquilo que me agrada. Porque há textos escritos nesse livro aqui que não vão e jamais vão mudar. Como, por exemplo, amar os seus inimigos. Como, por exemplo, andar a segunda milha. Não vão mudar. Não adianta, volta a dizer, somente querer cumprir e fazer e obedecer aquilo que me agrada ou aquilo que eu gosto. Porque não vai funcionar, não vai dar certo. Ok? E eu chamo a atenção de vocês nessa manhã, porque é algo né, que, quando eu vi, imediatamente no meu coração, falou, ó, se prepara, porque é assim que as pessoas vão caminhar. Né, em ver uma notícia né, de uma igreja lá na Barra da Tijuca, em que essa igreja né, casou dois homens, o pastor casou dois homens, e se não bastasse isso, né, a esposa do pastor se junta a um ensaio fotográfico com esses dois homens totalmente nua. E a igreja, ó, ela bomba de gente ela está botando pelo ladrão de gente. Por quê? Porque é uma igreja, e vão surgir cada vez mais igrejas assim, que eu posso fazer o que eu quero. E está tudo certo. Eu não preciso obedecer a Deus. Nem o líder obedece. Nem o líder, né? Nem o líder ele vive pelo preceito e pelos mandamentos da palavra de Deus. Então, é nesse lugar que eu quero estar. Tá? É nesse lugar que eu quero servir a Deus, porque aí eu vou servir do meu jeito, eu vou servir da minha maneira, eu vou servir da minha forma. Me prostituindo, fazendo o que bem dá na minha cabeça. Ah, mas que história é essa? Mas é que um é negócio de dízimo? Não, não, aqui é só 1,5% ao mês. Afinal de contas, eu sou um grande investidor e eu sei que em nenhum lugar se paga uma taxa de 10%. Então, aqui nessa igreja está cumprindo o que está escrito lá na Bolsa de Valores, que é só um e-mail e tal, um e commodities. De... E assim as pessoas vão trilhar. E aí a gente entra naquele princípio que diz assim, no fim dos tempos, o amor se esfriará. E não está falando do mundo, porque o mundo não tem mais amor. Está falando da igreja. No final dos tempos, o amor vai se esfriar de quase todos, porque a grande maioria do povo vai procurar justamente esse evangelho de facilidade, esse evangelho de ser bem-sucedido não importa o que custar, faça o que tiver que fazer, eu quero ser bem-sucedido. Mas esse não é o evangelho que nós cremos. Esse não é o evangelho que essa igreja aqui acredita. Nós acreditamos e nós pregamos e nós sempre iremos pregar o evangelho que é a palavra de Deus, que é a verdade. Em que, se eu quero ter uma vida bem-sucedida, eu preciso obedecer a Deus em tudo aquilo que Ele me pede. Entendendo ou não entendendo, sendo pressionado ou não sendo pressionado, eu preciso obedecer a Deus. E a gente cantava, né? Há muito tempo atrás, né, Sérgio? Isso é da tua época, com certeza. Né, não importam o que vão pensar de mim, eu quero. Eu quero é Deus eu quero a palavra, eu quero conteúdo, eu quero viver por esse livro, como Davi viveu, como Josué viveu, como o Senhor Jesus viveu, e tantos e tantos e tantos exemplos de homens e mulheres que foram bem-sucedidos, que lutaram, que perseveraram, mas que tiveram bom êxito em tudo o que fizeram, tiveram uma vida bem-sucedida. E nessa caminhada da fé, cada vez mais, eu e você, nós vamos nos deparar em escolhas que nós vamos ter que fazer. Posicionamentos que nós vamos ter que tomar. E aí, o que você acha disso? E essa situação? E essa notícia que você viu? É? Porque os comentários que, que, que apareciam dessas postagens eram, poxa, é muito legal. Olha aí, o verdadeiro amor de Deus. Um casal de homens com a mulher do pastor pelada. Esse é o verdadeiro amor de Deus. É isso aí. Mas esse é o verdadeiro amor do capeta. E que está enganando e confundindo, e como diz a própria palavra de Deus, que também nos últimos dias, os próprios eleitos seriam o quê? Confundidos, enganados. Queridos, essa palavra é para exortar você nessa manhã, e a mim também, para que a gente fique muito bem alicerçado e firmado nesse livro. E nenhuma outra coisa em que você não fique alicerçado na tua grana, que você não ali alicerçado na tua família, porque Deus falou, ô Abraão, olha só, sai da casa da tua parentela, que você fique alicerçado em Deus, porque nada mais é importante do que Ele, nem tua mulher, nem teu marido, nem teus filhos, nem tua grana, nada é mais importante do que Deus. Deus. Ele é o Senhor de tudo isso. E se hoje você vive a vida que você vive, é porque Ele permitiu e é porque Ele tem um propósito nessa tua vida. E o propósito não é, não é você simplesmente viver. Mas eu tenho visto cada vez mais e tenho sido cada vez mais convencido que o meu propósito de estar aqui nessa terra é de abençoar pessoas. Nunca teve tão em alta depois você pega a mensagem da Lana quinta-feira lá na Tijuca. E você vai ver isso. Não estou dizendo que nós seremos a Lana. Cada um tem o seu chamado. Mas eu falo de nós sermos bem sucedidos para que a gente possa ser relevante na vida de outras pessoas. Então, queridos, não existe sucesso, não existe prosperidade, não existe vida bem-sucedida, sem obediência à palavra de Deus, deixa o Senhor ministrar na tua vida, deixa que o Espírito Santo ministre na tua vida nessa manhã, ao longo de todo esse dia, durante toda essa semana e obedeça e obedeça a proposta de Deus obedeça aquilo que ele te fala por mais que não faça sentido, não seja uma pessoa questionadora, não seja uma pessoa de porquês mas obedeça, simplesmente obedeça é só você pegar Lucas capítulo 5, quando Pedro, né, passando uma noite inteira pescando e não tendo pegado absolutamente peixe nenhum, já tinha lavado as suas redes, e aí Jesus, diante de toda aquela situação, vira-se para Pedro e fala assim, Pedro, olha só, pega as redes, volta para o mar e lança-te ao largo. E Pedro, ele tinha todas as desculpas, todos os motivos para simplesmente falar, Jesus, ok, mas olha só, vamos lá, deixa eu enumerar para você, eu estou cansado, as redes já foram lavadas, o meu pessoal está cansado, olha só, eu tenho experiência, a gente passou uma noite inteira, não tem peixe, hoje, excepcionalmente, eles foram para algum outro lugar, mas eles não estão aqui, você vai me desculpar, mas olha só, eu posso fazer amanhã? Amanhã eu faço. Mas diz lá, em Lucas capítulo 5, que imediatamente, é, Pedro diz assim, Senhor, por causa da tua palavra, eu vou lançar as redes. E aí, não somente ele acatou a palavra de Jesus, porque no verso seguinte diz assim, isto se pondo a fazer, ou seja, ele recebeu a palavra e agiu, praticou, vamos lá. Porque ele também poderia, não, beleza, Jesus, eu, eu, eu acolhi a tua palavra, mas amanhã, hoje não. Não, mas uma outra hora. Quando eu tiver afim, a gente faz isso. Nós fazemos isso. E aí, por conta de uma obediência, Pedro foi, naquele momento, muito bem sucedido, naquele momento específico que é, precisava acontecer alguma coisa. De novo, não existe sucesso, não existe prosperidade. Não existe bem-sucedida sem obediência à palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, quero orar por você. Pastor, pensei que o evangelho fosse moleza. O evangelho não é moleza, mas o evangelho ele é simples. Simples, 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 simples. Tá? Alguns aqui já foram militares, né? eu sou. E eu sempre costumo dizer isso para quem é meu subordinado: né? eu falo, cara, está é tudo, tudo escrito. Não é isso, Renan? Está tudo escrito, é só você pegar lá e abrir. Ó, né? oh, faz isso, faz isso. Ó, oh, não pode fazer isso, não pode fazer. Está tudo escrito. Não tem nada que não esteja escrito. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa, está tudo escrito. É só a gente ler. Obedecer e pôr em prática. Botar para dentro, obedecer e pôr em prática. Botar para dentro, obedecer e pôr em prática. E a tua vida vai ser sempre, sempre, sempre muito bem sucedida. Não é o evangelho de moleza. Não é o evangelho de facilidades. Mas é um evangelho simples. Como Jesus nos ensinou o que seria simples. Nós vamos lutar, nós vamos guerrear, a gente tem as nossas lutas, os nossos problemas, mas nós seremos bem-sucedidos em todas as coisas, em todas as áreas. Todas. Todas as áreas. Todas. Em todas elas. Não vai ficar uma só área da tua vida, descoberta pelo poder de Deus. Uh, aleluia, levante suas mãos agradeça ao Senhor, agradeça a Ele, Pai, no nome de Jesus, Senhor, é essa maneira, é dessa maneira que eu quero viver a minha vida contigo, sendo obediente a Tua Palavra, Senhor, eu quero Te colocar em primeiro lugar na minha vida, em primeiro lugar não vem a minha família, em primeiro lugar não vem o meu trabalho, em primeiro lugar não vem os bens que eu possuo, não, Senhor, em primeiro lugar vem a Ti, em primeiro lugar vem o Senhor Jesus, o Rei da Glória, o Espírito Santo que habita em nós. E aí a gente vai conseguindo compreender, né? buscar, pois, em primeiro lugar, o Seu Reino e a Sua Justiça e as demais coisas, elas serão supridas. Elas, elas terão bom êxito. Mas isso só irá acontecer se eu obedecer a essa Palavra na íntegra, viver por ela, viver por ela, e queridos, assim como nós lemos no texto de Josué, nós estamos nessa aprendizagem, eu e você, aprendendo a andar com Deus, aprendendo a andar com Ele, a pegar o jeitinho de Deus, sabe, Deus tem um jeitinho, tem um jeitinho de atuar, um jeitinho amoroso, um jeitinho carinhoso, Deus, Ele nunca nos dá uma porretada. Mas Ele quer nos ensinar, Ele quer nos instruir, Ele quer te dirigir, Ele quer te mostrar o caminho que eu e você, nós precisamos andar. Não é o caminho que nós queremos andar, porque esse é um grande erro. Nós queremos andar por um caminho e a gente pede, Senhor, me abençoa. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque o caminho é o Dele. Dele. É o caminho dEle, não é o meu caminho. Não é o meu jeito. Não é da minha maneira. Não é pela minha experiência. Mas é pelo que Ele diz na Sua Palavra. Oh Pai, nos ensina Senhor. Ensina meu Pai a cada um de nós de como nós devemos andar contigo, porque Senhor, nós queremos andar pelo Teu caminho, porque o Teu caminho é perfeito, a Palavra de Deus, ela é provada, nós queremos andar pelo caminho, aquele que se intitulou o caminho, a verdade e a vida, Queremos andar por Jesus, andar por Ele, para Ele, porque tudo é dEle, porque nós somos obra, feitura dEle, feitos à imagem e semelhança dos ois de Deus. Oh meu Pai, no nome de Jesus, eu oro Senhor pelos meus irmãos Senhor, e me incluo nessa oração, para que, Senhor, possamos ter os nossos passos sempre dirigidos e iluminados por Ti. Lâmpada para os meus pés, é a Tua Palavra, e luz para os meus caminhos. Nos ilumina, meu Pai. Eu não quero andar segurando, Senhor, uma lanterna, mas eu quero, Senhor, que a Tua Glória me ilumine que a Tua glória mostre e aponte o caminho que eu preciso seguir, que eu preciso andar, e não o caminho que eu quero, e não o caminho que eu acho. Senhor, no nome de Jesus, ajuda a cada um de nós, meu Pai. A cada um de nós, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Será que você pode glorificar o Senhor? Será que você pode dizer Senhor, obrigado? Senhor, obrigado Senhor, obrigado Porque Tu és a minha vida Tu és a minha vida, Senhor Oh, Senhor Sou Teu filho, Pai, sou Teu filho Sou Teu filho, sou Teu filho Sou Teu filho, sou Teu filho. Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado, Senhor, porque eu viverei por ela, e não, Senhor, pelo que eu acho, ou porque alguém tenta, Senhor, fazer com que eu engula alguma coisa que é contrária à tua verdade, nós viveremos pela tua verdade, nós viveremos pela tua verdade nós viveremos pela Tua verdade. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, nós Te bendizemos. Leva-nos em paz de volta para os nossos lares. Nos dá, Senhor, agora um almoço abundante com os nossos irmãos. Oh, aleluia! Você que nos visita, fique conosco. Nós queremos Te conhecer. Senhor, nos dá um domingo pleno, um domingo abundante. Um domingo, Senhor, diri dirigido, direcionado por Ti. É o que nós mais queremos, Senhor. E nós já Te agradecemos. No nome maravilhoso de Jesus. E você que crê, diga amém. Aplauda o Senhor, Ele é digno. Isso, glória a Deus. Saia daqui nessa manhã cantando esse louvor. Né? Levante um aleluia. Aleluia. Você que nos visita, tá ok? Se você quiser.